0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast
1: mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Folge 116. Heute machen wir den Equipment-Check zur neuen Saison. Moin Markus.
0: Genau, moin Chris. Ja, Equipment-Checken, Tasche-Checken. Was ist alles drin? Was brauche ich eventuell noch? Das ist, glaube ich, jetzt so die richtige Jahreszeit, denn ja, man wechselt jetzt häufig von Tragebag auf Cardbag, Trolleybag, weil im Winter ja häufig getragen werden muss. Und deswegen dachten wir, sprechen wir heute mal darüber, was alles so reingehört in so eine Tasche und was eventuell nicht hier reingehört, was vielleicht auch noch da drin lebt vom letzten Sommer. Ja, bin ich gespannt, was da so rauskommt.
1: Das Bild hatte ich tatsächlich auch gerade vor meinem geistigen Auge, als du gesagt hast, der Frühling ist langsam da, die Sonnenstrahlen. Die haben ja zum einen den Vorteil, dass sie das Golfspielen angenehmer machen. Aber zum anderen ist es so, wie du es gesagt hast, die bringen ja auch so einiges ans Tageslicht, was vielleicht so (lacht) den Winter über eingenistet war in der Golftasche. Und da machen wir mal klar Schiff. Und besprechen einfach mal, was man da alles so überprüfen sollte, bevor man das erste Mal wieder richtig in die Saison einsteigt. Aber bevor wir das machen, wollte ich dich eigentlich noch mal was fragen. Und zwar, du warst ja mit deiner Reisegruppe auf Mallorca und da frage ich mich eigentlich immer, wenn du so auf den Golfreisen bist, dann bist du ja auch mit den Schülerinnen und Schülern auch viel auf dem Platz. Was ist denn da eigentlich so das Häufigste, was dir da so auffällt?
0: unorganisiert sein, sage ich mal ganz krass. Also das fällt mir immer wieder auf und nicht nur auf Golfreisen, sondern auch ja, zu Hause auf dem Golfplatz bei Schülern, weil ja wir gehen nicht so oft auf den Platz, aber ich versuche jetzt so am Ende der Wintersaison, nachdem ich mein Winterpaket angeboten hatte, immer nochmal so in der achten, neunten Stunde auf den Platz zu gehen, zwei Stunden am Stück, um einfach nochmal zu gucken, okay, hat sich das gefestigt, was wir trainiert haben, und in der letzten, in der zehnten Stunde kann man dann nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, was alles auf dem Platz passiert ist und kann darauf dann über den Sommer so ein bisschen aufbauen. Und gerade auch auf Reisen, wenn ich Leute nicht kenne oder wie gesagt jetzt auch zu Hause, fällt mir doch immer auf, dass es gar nicht so unbedingt immer an, an schlechten Schlägen scheitert, dass das negative Ergebnis, sondern eher auch an dieser Hektik, die auf dem Golfplatz passiert, weil viele Golfer einfach nicht organisiert sind. Das ist. Das geht schon damit los, dass sie nicht genau wissen, in welcher Tasche im Golfbag habe ich was oder wo tue ich was hin. Und ähm, das geht dann darüber weiter, dass man oder dass viele sich nur ein Tee in die Hosentasche stecken, dass sie dann am ersten Grün vergessen, ihre Pitchgabel eingesteckt zu haben oder ihren Ballmarker oder am zweiten Abschlag dann merken, oh, ich muss, wäre jetzt dran, aber mein eines Tee, was ich eingesteckt hat, ist am ersten Abschlag kaputt gegangen. Also, das sind alles so oder was ich ja auch schon mal in einer ja, vergangenen Folge erzählt habe, dass ich zum Beispiel nie in die Hosentasche auf der linken Seite, weil da trage ich meinen Handschuh, meine Tees reinpacke, weil die Tees habe ich immer in einer rechten Hosentasche, damit ich halt, wenn ich am Abschlag bin, äh, ja, sie ohne, ohne, ohne Hindernis, sage ich mal, rausholen kann, weil mit dem Handschuh bleibt man dann doch immer gerne an der Hosentasche hängen. Also das sind so viele Dinge, die mir persönlich immer sehr, sehr stark auffallen und wo ich auch mit meinen Schülern dran arbeite, alleine auch schon in der Organisation, äh, in der Golftasche.
1: Das, was du ja ansprichst, da könnte man ja sagen, das sind alles Kleinigkeiten und warum sind die so wichtig. Aber Organisation führt ja auch so ein bisschen zur Sicherheit mit bei. Und das Beispiel, was du gebracht hattest, ja, dass ich dann halt nicht weiß, wo wo meine Pitchgabel ist, ist ist ja vergleichsweise harmlos. Ich glaube, am schlimmsten ist ja dann, wenn du auf grün 5 oder an Grün 5 merkst, dass dein Wedge noch ähm, auf dem Vorgrün von Grün 1 liegt. Das sind dann immer so, glaube ich, dann die, die schlimmen Situationen. Da ist es halt ganz nachvollziehbar, dass es einen Stress ausartet. Aber so ist es ja auf dem Platz dann halt auch mit den Kleinigkeiten. Ne? Also wenn ich dann so eine kleine Unsicherheit habe, dann kann mich das ja auch aus meinem Spiel rausholen und umso wichtiger, dass die Tasche dann zumindest geordnet ist, dass man da das Fundament schafft für eine organisierte Runde. Ja, definitiv. Also ich empfehle auch meinen Leuten immer, dass wenn wir
0: aufs Grün gehen und sie nehmen zwei Schläger mit, dass sie den zweiten Schläger, also meistens das Wedge irgendwie, immer erstmal wieder in Richtung ihrer eigenen Tasche legen, nie in das Raff ums Grün herum oder wenn sie die Fahne rausnehmen, dann halt auf die Fahne drauf. Weil ansonsten hört man auch ganz oft, Markus, ich habe meinen pitching Wedge verloren, ist das vielleicht bei dir abgegeben worden? Oder Markus, ich habe das und das verloren, ist das bei dir abgegeben worden, wo ich das immer verneinen muss? Weil entweder geben es die Leute im Büro ab, beim Pro, oder nehmen es halt mit nach Hause. Was ich auch leider immer wieder häufig feststelle, dass die Golfschläge einfach dann in fremden Taschen äh, ja, überwintern, beziehungsweise den Rest ihres Golferlebens verbringen. Und gut, das finde ich immer ein bisschen blöd, wenn jemand Schläger zockt, die sollte man ins Büro zurückbringen oder zum Golflehrer, aber unabhängig davon, wenn ich dann zwei Löcher später wieder mein Wedge brauche und das liegt immer noch an Loch drei oder vier rum, dann ist es halt blöd, weil ich bin in pure Hektik und ich weiß nicht, was ich in diesem Moment machen soll. Deswegen auch nicht nur Golf spielen, also
1: die Golfschläge
0: und die Technik sind wichtig, sondern halt auch die komplette Organisation drumherum.
1: Ja, ich habe da auch ganz schlechte Erfahrungen gemacht mit Sachen, die verschwinden. Und zwar. Nach jeder Runde gehe ich immer ins Clubhaus und sage dann am Sekretariat, ich habe auf der Runde bestimmt zwölf Bälle verloren und denkst, ich habe jemals einen wiederbekommen. Hast also, du nicht? Nee.
0: Muss mal draufschreiben. Dieser Ball gehört C. Speroni, Bitte im Clubhaus abgeben. Ein Schüler von mir, der hat ein Restaurant, der hat das ganz geschickt gemacht, hatte eine kleine, äh, kleine Idee, hat keine Ahnung wie viele hunderte Bälle gedruckt und dann gab es bei ihm immer das Kanzlerschnitzel. Das war damals zu Gerhard Schröder Zeiten, glaube ich, eine Currywurst mit Pommes rot-weiß. Das nannte man Kanzlerschnitzel. Und die Leute, die den Golfball gefunden haben, die durften dann bei ihm kostenlos dieses Kanzlerschnitzel essen. Und ja, dadurch hat er natürlich immer eine ganze Menge äh, Kundschaft aus dem Golfclub bekommen.
1: Heutzutage würde man ja nicht mal mit Gerhard Schröder werben. Nee, heute nicht mehr.
0: Oh, jetzt sind wir wieder politisch abgedriftet. Entschuldigung.
1: Ja, lassen wir das mal lieber. Lassen wir das. So, lass uns mal zum Golfback kommen. Zum Start der neuen Saison gehört ja eigentlich nicht nur das Golfback dazu, sondern auch der Trolley gegebenenfalls. Das ist ja auch ein wichtiger Teil der Ausrüstung. Oh ja.
0: Also klar gibt es auch Spieler, die gerne ihre Tasche tragen, aber das ist eher seltener der Fall. Vielleicht viele junge Leute. Ich trage sie auch gerne, habe aber inzwischen auch wieder einen Trolley, den ich letztes Jahr bekommen habe und bin damit auch sehr, sehr zufrieden. Aber so ein Trolley ist ein wichtiges Werkzeug und der sollte definitiv für die Saison jetzt vorbereitet werden, wenn es nicht schon passiert ist.
1: Genau, zur Vorbereitung gehört ja zum Beispiel nochmal ein Akku voll aufladen. Nicht, dass man dann erst einmal auf die Runde geht und der ist alle. Das gehört auch zur Vorbereitung. Ne? Kann ja auch mega nervig sein, wenn du dann Elektrotrolley hast, so im bergigen Gelände. Jetzt Bremen wahrscheinlich nicht. Aber wenn man jetzt vielleicht so in südlicheren Gefilden lebt, dann ist das ja schon eine starke Entlastung. Und wenn man dann auf einmal anstrengend schieben muss, gehört dann halt auch ein bisschen so dazu, ne, zur Verunsicherung oder halt auch die Teile nochmal checken, nochmal nachölen und so, die Räder. Das sind alles so kleine Handgriffe. Das lohnt sich, glaube ich, das immer am Anfang der Saison zu machen, auch bei einem kunststoff noch nochmal alles checken. Nicht, dass der dann auseinanderfällt, wenn man auf die Runde geht, dass man da einfach ein zuverlässiges Gefährt mit sich hat.
0: Ja, oder man besorgt sich halt einen neuen Trolley, ne? falls der alte letztes Jahr den Geist aufgegeben hat, man über den Winter sein Bag getragen hat, dann wäre es ja vielleicht Zeit, sich mal Gedanken über einen neuen Trolley zu machen und da haben wir ja
1: vielleicht eine Idee. Genau, weil wir haben ja einen Werbepartner für unseren Podcast, das ist die Firma UCAT, die sehr hochwertige Trolleys herstellt und die sind so hochwertig, dass die sogar sechs Jahre Garantie auf den Caddy-Rahmen geben, weil das ist halt auch wirklich so ein neuralgischer Punkt, wenn man da ein Trolley mit nicht so einer guten Qualität hat, ist das auf jeden Fall immer so ein, so ein Faktor, wie du immer so gern auch sagst, <lacht> Markus. Und das ist halt bei den ucat trolleys echt ziemlich gut und die haben halt auch eine ganze Menge neue Modelle jetzt in den, zum Frühling in die neue Saison gebracht und da hat uns UCAT gebeten, dass wir einmal ganz kurz informieren, was sich da so getan hat.
0: Genau, also wir haben ja jetzt ein ganz neues Modell rausgebracht, ein Travel-Modell in Verde. Das sind so schimmernde Grüntöne. Ich habe mir den mal angeguckt im Internet. Ich muss sagen, dieses Grün gefällt mir gut, weil ich stehe so ein bisschen auf Grün. Mein Dogo ist grün. Mein Lieblingsverein hat die Farbe Grün drin. Ich ja, Wollte gerade sagen. <lacht> mein Lieblingsfußballverein. Der Golfclub Sieke hat auch die Farbe Grün drin. Also Grün spielt bei mir immer eine gute Rolle oder eine große Rolle. Und ähm, ja, also ich finde, der sieht ganz cool aus. Ich selbst habe auch ein Ähnliches Modell vom, vom letzten Jahr, der mir auch sehr gut gefällt. Und vor allem das Schöne ist halt daran, dieser Verde ist ja ein elektro der sogar sehr schnell und leicht zusammenzubauen ist. Und ähm, ja, gibt es in verschiedenen Varianten. Also das heißt auch, es gibt noch eine andere Farbe. Die Reifen sind, glaube ich, so Gülden, Gold. So. Also ich finde die, die Farbkombination, finde ich, ziemlich cool, die sie da an den Start bringen.
1: Genau, da packe ich auch den Link in die Podcast-Beschreibung. Da könnt ihr euch den Travel Verde 2.0, so heißt der, anschauen. Und zwar einmal Rosé, da sind dann halt die Felgen, Rosé und Black gibt es auch noch. Dann sind die halt schwarz. Und gibt noch ein paar weitere Modelle, weil der ist natürlich extrem hochwertig und auch hochpreisig. Ist ja klar auch ein Elektro-Trolley. Und den kauft man wahrscheinlich auch wirklich nur einmal im Leben. Die haben natürlich auch noch andere ohne Motor. Dann sind die auch deutlich günstiger. Da gibt es zum Beispiel... Ganz neu den Carbon Schein so schwarz glänzend. Und was ganz witzig ist, den haben die sogar in so einer Zebra-Lackierung. Das ist auch so ein echter Hingucker. Und dann gibt es auch noch einen weiteren Elektro-Trolley in Alu-Plus. Das ist so eine Aluminium-Legierung. Auch eine ganz neue Verarbeitung. Und das packe ich alles in die Podcast-Beschreibung. Da könnt ihr euch die neuen Modelle von UCAT angucken und ja, schauen, ob da vielleicht für euch was dabei ist.
0: Ja, cool. Hast du, hast du denn einen Trolley eigentlich? Spielst du mit Trolley oder trägst du?
1: Ja, tatsächlich unterschiedlich. Ich habe einen Trolley, aber so einen ganz ollen, alten Kunststoff-Trolley, den ich irgendwie 2014 <lacht> mal gekauft habe und seitdem nicht mehr, ge- also als ich angefangen habe und seitdem nicht mehr gewechselt habe. Ähm, zwischenzeitlich trage ich auch öfter. Aber ähm, wenn es richtig warm ist, dann eigentlich immer Trolley, weil mir das dann sonst mit dem Wasser zu schwer wird. Und da kommen wir jetzt eigentlich auch zum Golfback. Ja. Also jetzt Ende der Werbung, ja. ja. Jetzt kommen wir zum Golfback, was da alles so reingehört. Und Wasserflasche habe ich ja schon mal angesprochen. Ähm, das sollte man natürlich nicht zum Beginn der Saison reinmachen, sondern halt natürlich vor jeder Runde. Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal direkt ein mit allen Punkten, die man eigentlich jetzt einmal checken sollte, ne?
0: Gerne. Also, was ist das Wichtigste, was wir brauchen?
1: Ja, Schläger. Ne? Ja, natürlich.
0: Also, Golfschläger sollten definitiv drin sein. Äh, maximal 14 Stück bitte, weil ansonsten kostet das ja zwei Strafschläge pro gespielter Bahn. Das heißt allerdings, man kriegt maximal vier pro Runde. Ähm, wenn man jetzt ein Turnier spielt und irgendeinem auffallen sollte, Mensch, der hat ja 15 Schläge in der Tasche. Ja, also Schläger, 14 Stück, wie man sich sein Golfberg zusammenstellt, das ist im Grunde jedem selbst überlassen. Es sollte auf das eigene Spiel zugeschnitten sein, die Schlägerwahl, beziehungsweise, was ich immer wichtig finde, auf den eigenen Golfplatz, also auf den Heimatplatz, weil man da ja die meisten seiner Runden spielt. Deswegen sollte man sich genau überlegen, welche Schläger brauche ich vielleicht, Braucht man auch mal neue Schläger, vielleicht sind diese Schläger fünf sechs Jahre alt, dann bietet der Pro im Club bestimmten Fitting an, was man auf jeden Fall machen sollte, bevor man sich neue Schläger kauft. Und
1: ja, also das ist definitiv der wichtigste Punkt. Zu den Schlägern und zum Thema Fitting, da verlinken wir auch noch mal eine Podcast-Beschreibung, wie das vonstatten geht, auch das Thema Wedges ganz wichtig, weil du hast ja auch gesagt, sie sollten zum Heimatplatz passen. Da haben wir ja auch schon gelernt, dass Bounce, Und Loft da auf jeden Fall eine Rolle spielen, das sind dann zwei unterschiedliche Folgen, die wir verlinken, aber zum Saisonstart ist natürlich das Thema Griffe und auch Sauberkeit der Schläger immer so ein Thema.
0: Ja, Sauberkeit ist grundsätzlich ein Thema, das sehe ich auch immer wieder oft, dass die Spieler einfach mit so dreckigen Schlägern zum Unterricht kommen, wodurch überhaupt kein Spin mehr entsteht, man sieht keine Abdrücke auf der Schlagfläche, man kann nicht äh, sich ein eigenes Feedback machen, wo habe ich den Ball jetzt tatsächlich getroffen? Also das ist auch so meine Vorgehensweise, ich putze meinen Golfschläger nach jedem Schlag, ich mache nach jedem Schlag meine Rillen sauber, ich habe immer ein nasses Handtuch dabei, damit ich den Dreck abwischen kann, ich mache die Rillen sauber mit dem Tee oder mit so einer kleinen feinen Stahlbürste. Das würde ich auch jedem empfehlen, weil so kann man nach der Runde definitiv schneller ins Clubhaus und sich das Bierchen schmecken lassen. Und muss nicht noch an die Tränke da gehen, an die an den Waschautomaten. Also saubere Schläger sind ganz, ganz wichtig. Griffe würde ich immer wechseln, alle zwei bis drei Saisons maximal. Nach drei oder spätestens nach drei Saisons kommt natürlich immer darauf an, wie lange man spielt. Ich habe die Erfahrung gemacht, je länger die Griffe drauf sind, umso rutschiger sind sie, umso schwieriger sind sie abzumachen. Und es macht einfach auch nicht so viel Spaß, mit rutschigen Griffen zu spielen. Letzte Woche kam eine Dame zu mir und wollte neue Griffe haben. Da habe ich mir die Schläge angeguckt. Das waren äh, welche aus Ende der 90er. (lacht) Und da waren noch die Originalgriffe drauf.
1: Ja, nicht schlecht, ne, so gut erhaltenes Sammlerstück.
0: Total geil.
1: Freue mich schon aufs Abziehen. (lacht) Meine Schläger sehen ja immer zum Saisonstart echt säuisch aus. Putzt du die nie nach dem Schlag? Naja, weißt du, ich bin ja so einer, der nicht nur hier immer schön in seiner Hütte steht und die Schwünge anderer kommentiert, sondern ich trainiere ja auch selber im Winter, wenn ich nicht gerade einen Seenriss in der Schulter habe. Hm. Und dann sind natürlich diese ganzen Reinigungsbecken, sind dann einfach zugefroren oder kein Wasser drin und nee, dann putze ich sie nicht, wenn ich auf der Matte dann zum Beispiel trainiere, die sind ja dann auch oft dann sehr, sehr schmutzig, ne, dann hast du da halt irgendwie so ein Abrieb vom Kunststoffrasen und so auf den Schlägern dran und dadurch, dass dann keine Putzmöglichkeit im Club ist, sind die dann, kommen die dann halt auch manchmal echt dreckig in die Tasche und auch wenn du selber die Erfahrung nicht gemacht hast, hast du irgendwelche Tipps, wenn meine Schläger halt so säuisch aussehen, wie man die sinnvoll sauber bekommt? Zu Hause
0: sich einen Eimer nehmen, schön heißes Wasser rein, Priel rein und dann erstmal drin aufweichen lassen.
1: Die Füße oder die Schläger? Die,
0: erst, die, erst die Schläger, dann die Füße. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> die Schlägerköpfe reinstellen. Schön natürlich aufpassen, dass der Eimer nicht umkippt. Irgendwo gegenlehnen die Schläger ordentlich heißes Wasser rein, dann ein bisschen Priel rein, dass es ein bisschen schäumt, die Schläger drin aufweichen und dann nach einer gewissen Zeit, das reichen wahrscheinlich 10, 15 Minuten, rausnehmen mit irgendeiner alten Bürste, eben ein bisschen sauber machen, gerne auch mit einer Zahnbürste mit einer alten sauber machen und dann sehen sie eigentlich immer aus wie neu, weil der Dreck kommt schön raus aus den Fugen, aus den Grooves und mit der Zahnbürste kann man nochmal ein bisschen nachpolieren und dann sehen sie wieder aus wie neu.
1: Ja, ich habe mir jetzt gerade einen Spruch zur Zahnbürste verkniffen, Aber das mit dem warmen Wasser, das ist, glaube ich, etwas, was ja auch viele nicht wissen, dass das halt wirklich ganz gut hilft. Und Priel ist kein Werbepartner von uns. Also, ihr könnt natürlich auch ein Spülmittel (lacht) eurer Wahl nehmen. Entschuldigung,
0: das war nicht so gemeint.
1: Egal. (lacht) Jedes Spülmittel hilft. Genau, und dann einfach ordentlich abbürsten. Und das ist halt warum so wichtig, weil saubere Grooves sorgen dafür, dass mehr Spin auf dem Ball entsteht. Genau. Und auch Bälle sollten sauber
0: sein. Das heißt, wenn du jetzt zu Hause merkst, oh, die Schläger sind dreckig. Ich gucke mal nach, ob meine Bälle vielleicht auch dreckig sind, die ich so gespielt habe oder gefunden habe oder was auch immer. Und dann kannst du die gleich mit reinschmeißen in den Eimer. Und kann sie danach auch nochmal eben putzen, denn nur ein sauberer Ball fliegt gut, beziehungsweise rollt natürlich auch gut auf dem Grün. Und auch das ist ein ganz wichtiger Faktor. Also Bälle gehören definitiv in die Tasche
1: hinein und sie sollten auf jeden Fall sauber sein. Genau, meine Lieblingsballmarke ist ja Range mhm. und. Da sind ja dann auch manchmal richtig tiefe Kerben, weil ich weiß auch nicht, die findet man meistens nicht in so guter Qualität. Nee, also jetzt hören wir mal hier auf mit den blöden Sprüchen. Nachher macht das wirklich noch jemand. Aber was hältst du von so einem Gemüsegarten im Golfbag? Du meinst so viele verschiedene Bälle? Fundbälle, genau. Ja. Jede unterschiedliche Marke. So.
0: Ja, halte ich nicht so viel von. Am Anfang einer Golfkarriere kann man das natürlich machen. Man kann sich viele irgendwo im Internet kaufen, dass man einfach, ja, wie nennen die sich, Lakeballs kauft mit verschiedenen Marken für 50 Euro, 50 Stück oder so. Das finde ich okay, aber irgendwann sollte man halt mal hingehen und sagen, so, jetzt gucke ich mal, welcher Ball zu meiner Spielstärke passt, jetzt gucke ich mal, welcher Ball zu meiner Schlägerkopfgeschwindigkeit passt, probiere einfach mal ein paar aus und auch die kann man ja gebraucht im Internet kaufen. Und dann ja sollte man sich irgendwann auf einen Ball einschießen, der zu einem Spieler passt und dann auch eigentlich dabei bleiben, nicht unbedingt immer wechseln, weil jeder Ball ist nämlich unterschiedlich. Jeder Ball fliegt unterschiedlich. Jeder Ball ist unterschiedlich groß. Die Firma, mit der ich zusammenarbeite, die hat unterschiedliche Golfbälle gebaut, Auch Bälle für gute Spieler, Bälle für Mittelklasse, Spieler und Bälle, aber auch für Anfänger, die sind nämlich ein bisschen größer. dadurch ja, wollt ein bisschen mehr fliegt ein bisschen mehr das Treffen ist ein bisschen besser oder wird dadurch erhöht also da gibt es auch verschiedene Unterschiede
1: und oh, das heißt diese Anfängerbälle die verliere ich dann nicht auf der Runde doch oder? doch doch oh okay doch kein Vorteil Nein. vielleicht eine kleine Anmerkung was du vorher gesagt hast mit den Lake Balls wo du meintest der ja, 50 Bälle für 50 Euro das findest du in Ordnung das findest du nicht deshalb in Ordnung, weil das irgendwie günstiger ist als ein neuer Ball, das findest du nämlich deshalb in Ordnung, weil es der gleiche Ball oder das gleiche Modell ist. Ich glaube, das ist halt ganz, ganz wichtig, weil wenn man halt mit so einem Gemüsegarten spielt und du machst einen Abschlag mit einem ganz weichen Ball, dann verlierst du den, spielst mit einem harten Ball weiter, dann hast du halt immer, wenn du spätestens, wenn du am Grün ankommst, hast du halt, wo du es dann halt auch wirklich merkst, den Unterschied, dann hast du immer ein anderes Ballverhalten. Ich würde vermuten, als Anfänger merkst du es bei den Abschlägen überhaupt nicht, weil da triffst du die teilweise so schlecht die Bälle, dass du das halt gar nicht merkst, ob der hart oder weich ist. Aber gerade wenn man so einen Chip spielt oder ein Putt, da hat man ja schon eine bessere Trefferqualität als beim Abschlag da merkt man den Unterschied und es ist dann schon ein bisschen doof, wenn der Ball dann unterschiedlich von der Schlagfläche abspringt und das kann man dann halt dann schon vermeiden, indem man einfach ein einheitliches Modell spielt. Ja,
0: ich habe da jetzt äh, nichts mehr zuzufügen. Du hast das wunderbar aus, wunderbar erklärt.
1: Ja, ne, wie auch, wenn ich gerade was ergänze, was du gesagt hast. Genau. Ne? Dann lass mal <lacht> zu den Tees kommen, da hast du ja <lacht> wahrscheinlich schon Tees. Was zu sagen noch? Ich spiele
0: immer mit Holztees. Und zwar grundsätzlich mit den langen Holztees, weil die sind für einen Driver gut, die sind aber auch für Eisen gut, für Hybriden gut, für Hölzer gut. Also das ist so meine Herangehensweise. Es gibt viele, die kaufen sich gerne Plastiktees mit so kleinen Markierungen dran, die man dann in unterschiedlichen Höhen ins, in den Abschlag hineinstecken kann. Ist auch eine Variante. Ich persönlich finde Holz immer gut, weil mein Gefühl ist einfach, dass der Schläger besser durchgeht, auch wenn das Tee häufiger kaputt geht. Das ist mir in dem Moment aber egal, weil ich möchte jetzt nicht an einem Tee sparen, sondern ich möchte vernünftiges Golf spielen. Und ich habe immer so mit Plastikties ist für mich irgendwie, weiß nicht, sind mir zu hart. Ja, da geht für mein Gefühl der Schläger nicht so richtig durch. Also deswegen bin ich eher so der Holz Holztee Typ.
1: Und wenn Holztee, dann idealerweise Bambus. Ne, Das ist dann noch ein bisschen nachhaltiger, weil es ganz schnell nachwächst. Und ich glaube, Plastiktees sind aus unterschiedlichsten Gründen. Also, du hast jetzt gerade noch das Spielgefühl, aber wenn man jetzt halt auch ökologisch denkt, ist glaube ich ein bambus Bambustee, da macht man zumindest was fürs eigene Gewissen. Ja, definitiv. Also,
0: ja, so Plastik dann auf dem, auf dem Fairway liegen lassen, beziehungsweise auf dem Abschlag, finde ich auch nicht ganz so geil. Machen ja auch viele, falls es mal kaputt gehen sollte oder man es äh, nicht wiederfindet.
1: Also deswegen bin ich so der ganze, der Holztyp, der klassische Holztyp. Ja, übrigens Holz-Teas legen liegen lassen, finde ich auch nicht so super. Nein, also, natürlich nicht. Da gibt es ja immer diese kleinen Auffangschalen meistens. Also einfach einsammeln, ja, immer den Platz in einem besseren Zustand hinterlassen, als man ihn betreten hat. Und da spielt ja auch die Pitchgabel eine wichtige Rolle.
0: Oh ja, die Pitchgabel, eine... Ein ein ganz wichtiger Gegenstand, der in definitiv jede Golftasche reingehört, der aus meiner Sicht auch viel häufiger kontrolliert werden sollte, aber vor allem auch viel häufiger eingesetzt werden sollte, denn das sehe ich immer wieder auf den Grüns, auf diesen Golfplätzen der Welt, dass einfach viel zu viele Pitchmarken hinterlassen werden, die Leute anscheinend immer Rückenschmerzen haben oder es nicht mitkriegen, dass die Bälle im hohen Bogen aufs Grün fallen und ein, ein, ja, eine Pitchmarke, also ein kleines Einschlagsloch hinterlassen. Deswegen bitte, bitte, bitte kauft euch eine vernünftige Pitchgabel, keine Plastik-Pitchgabeln, sondern kauft euch eine Metall-Pitchgabel. Von mir ist auch noch mit einem Ballmarker oben dran, weil mit diesen Metall-Pitchgabeln kann es nicht passieren, dass die abbricht. Sie sind stabil, sie sind schwer, sie gehen nicht so sehr verloren, weil man natürlich auch noch ein bisschen mehr darauf achtet, dass man sie nicht verliert irgendwo. Und ähm, ich finde es einfach, Angenehm damit, das Grün auszubessern.
1: Da packen wir auch noch mal ein Video rein, ne, wie man das richtig macht. Ja, sehr gut. Kann man ja gar nicht oft genug wiederholen. Ähm, bei den Pitchgabeln ist es ja auch oft so, dass es welche gibt, die einen Ballmarker mhm. mit dabei haben. ist ja auch nochmal ein wichtiges Equipment. Auch immer checken, ob man alles da hat. Und da würde ich übrigens auch immer empfehlen, in der Golftasche sich ein Fach zu suchen. Das nennt man dann für sich selber, das ist das Hosentaschenfach. <lacht> Und da kommt alles rein, was irgendwie in die Hosentaschen kommt. Also Tees. Pitchgabel, Ballmarker, ein Spielball. Wenn das alles in einem Fach ist im Golfback, dann ist man auch viel organisierter, als wenn man dann anfängt, am Abschlag in fünf unterschiedlichen Fächern rumzuwühlen.
0: Also das ist ja das, was ich vorhin meinte. Es sollte ja alles organisiert sein. Ja, das heißt also in den Hosentaschen auf der rechten Seite als Rechtshänder, keine Ahnung, die Tees. Wenn man beim Patten den Handschuh auszieht, dann auf der linken Seite die Pitchgabel und der Ballmarker. Auch in der Golftasche an sich gehört alles irgendwo organisiert. Also ich habe zum Beispiel in einer Tasche. Ich habe immer nur ein Tragebag. Da habe ich in einer Tasche meine Tees, meinen Handschuh, mein Ball, ne, meine Handschuhe nicht, Entschuldigung, meine Tees, meine Bälle, einen Stift, ein Adding kommen wir auch noch zu und mein Ballmarker und ein paar Münzen drin. Und da greife ich einfach rein, wenn ich keine Tees mehr habe oder wenn ich meine Münze suche beziehungsweise meine, meine Pitchgabel. Und dann weiß ich immer auch sofort, wo halt alles ist. Und ich brauche nie drüber nachdenken, dass ich es vergesse oder verloren habe, weil am Ende der Runde packe ich das nämlich alles direkt wieder in diese Tasche hinein.
1: Organisation und Perfektion ist das.
0: Ja, hat aber auch lange gedauert.
1: Also ist ja, das ist ja, ja, das muss ich halt einschleichen. Ja, ne? Das ist so wie die Pre-Shot-Routine, auch einfach diese Routine, wie es mein Bag organisiert und das halt auch zu optimieren. Und ja, wenn man jetzt wirklich einmal aufräumt, einfach alles raus aus dem Bag. Vielleicht findet man da ja auch noch eine leckere Banane oder so Hm. aus dem ähm, dem Vorjahr. Aber wenn man das halt macht, einfach die Chance mal nutzen, zum Start der Saison wirklich mal so zu überlegen, was kommt in die Hosentasche? Das in so einem Fach, wie du es gerade beschrieben hast. Und du hast ja auch den Golfhandschuh angesprochen. Und da mag ich ja immer die Golfbags, die so ein wie nennt sich denn das? Das, Gegen, das Gegenstück zum Klett. Was ist denn das? Frottee oder so? Die dann einfach so ein kleines Froté-Pad haben, an dem man einfach den Klett vom Handschuh ran machen kann, dass man immer außen am Back seinen Handschuh dann... Ach so, macht. das meinst das du.
0: Ja, 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 dass man das draußen dran kletten kann. Ja, genau. Ja, für ja
1: auch eine gute Variante. So, dann das Schlägertuch hast du ja auch angesprochen. Ja. Das vielleicht dann auch mal nutzen zum Start der Saison, das vielleicht mal in die Waschmaschine zu packen, wenn das da schon ein bisschen länger rumhängt, idealerweise sogar vielleicht ein zweites Tuch, Mhm. weil so wenn es regnet, ist das halt schon ganz gut, wenn man noch zusätzlich eins für den Schlägergriff hat, das kann man dann auch ganz gut unten in die, nennt sich das Speichen vom Schirm.
0: Ja, genau, also alle wissen,
1: was gemeint ist, ja. dass man es da reinhängt und dann vielleicht sogar ein Zweithandschuh auf jeden Fall. Und gerade beim Golfhandschuh finde ich auch immer ganz wichtig, das Material. Ne? Wenn man so einen Lederhandschuh hat, wunderbar vom Grip, aber wenn es heiß wird oder wenn es regnet und man schwitzt oder da ja, kommt halt Regen ran, dann löst sich Leder auch sehr, sehr schnell auf. Und dann sagt man, oh, ist ja eine schlechte Qualität. Nee, das ist normal. Ja? Das ist eine gute Qualität. Mhm. Aber löse ich halt tatsächlich auf und deswegen eigentlich immer noch ganz gut so ein Hybrid- oder Kunststoffhandschuh zu haben, Synthetikmaterial, dass man einfach auch was hat, wenn es mal ein bisschen feuchter wird.
0: Mhm. Ja, also zwei, drei Handschuhe sollte man immer in der Tasche dabei haben. Wie du auch schon schön gesagt hast, gerade wenn es regnet, natürlich der Regenschirm ist auch ein ganz wichtiges Utensil, zweites Handtuch dabei haben. Wenn es regnet, das Handtuch vielleicht sogar noch ein drittes mitnehmen für die Hände, in diese Speiche reinhängen, zweiten Handschuh mit dran. Also man sollte... Ist es für den Angstschweiß. Für den Angstschweiß, genau, unter den Achseln. Jetzt bin ich gerade raus. Oh, jetzt habe ich dich rausgebracht. <lacht> ne? Ja, also dass man, dass man halt wirklich auf alle Eventualitäten, die auf dem Golfplatz passieren können, vorbereitet sind, ist. Denn es kann ja immer mal passieren, dass man bei schönem Wetter losgeht und nach 7-8 Loch fängt es auf einmal an zu schütten. Das hört dann irgendwie drei Löcher später wieder auf. Aber in diesen drei Löchern kann man sich halt auch viel versauen, wenn man keinen Schirm dabei hat, keine Regenjacke, keinen dritten und vierten Handschuh oder Regenhandschuh oder einen Cappy oder eine Mütze oder was auch immer. Ähm, ich nehme sogar teilweise auf meine Reisen nehme ich sogar immer mit einen Buff. Dann nehme ich eine Mütze mit, also nicht ein Cappy, sondern eine Mütze, so, so, so eine Bommelmütze und da lachen immer alle, ich nehme meine dicken Winterhandschuhe mit, diese Fäustlinge, weil ich es nämlich schon mal erlebt habe in der Türkei, dass wir da gestanden haben und wir hatten 0 Grad am Morgen um 10 Uhr auf dem Abschlag und da war ich froh, dass ich diese Handschuhe dabei hatte, weil ich war der Einzige, der dann warme Finger hatte und konnte vernünftig Golf spielen, weil ich finde nichts Schlimmeres als, es gibt nichts Schlimmeres als kalte kalte, äh, Finger.
1: Ja, kalte Nase ist auch nicht gut. Ja,
0: aber damit schlage ich ja nicht.
1: Ja, das stimmt. Aber da du ja so ein Gefühlsspieler bist, braucht man natürlich auch einen guten Riecher. Ja, aber bevor wir jetzt hier mit Kalauern kommen, ich habe auch noch drei Sachen, die ich ganz wichtig finde, wenn du so das Thema Schutz, also du hast ja jetzt Kälteschutz und Regenschutz angesprochen. Und ich finde drei Sachen noch ganz, ganz, ganz wichtig für Speck, dass man die einfach zum Saisonbeginn einpackt, weil wenn man sie mal braucht und nicht dabei hat, dann ist die ganze Runde gelaufen. Mhm. Sehr gut. Ja, jetzt frag doch mal, was das für drei Sachen sind.
0: (lacht) Welche drei Sachen? Ich dachte, du machst jetzt weiter. Welche drei Sachen sind das denn, Christoph?
1: Ja, toll, dass du gefragt hast, Markus. (lacht) Diese drei Sachen sind zum einen Sonnencreme, Finde ich oh, wirklich ja. wichtig, ja. weil wenn man das vergessen hat und die Sonne, das erste Mal dann Hochsommer und man hat die Sonnencreme vergessen einzupacken, ja, da ist man dann aber auch, wenn man dann nur noch von Schatten zu Schatten hüpft, damit man sich nicht verbrennt oder man merkt, uh, jetzt fängt schon an, der Nacken zu schmerzen oder die Waden. Das ist echt scheiße für eine Runde. Ja. So, dann Mückenschutz und Zecken. Einfach zum Einsprühen was dabei. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn... Dann irgendwie die Dämmerung kommt und die Mücken über einen herfallen. Das ist auch Katastrophe. Ne? Wenn man sich da einfach schnell einsprühen kann, ist das glaube ich gut. Und das würde ich dann tatsächlich so als Notfallfach bezeichnen. Ja? Also irgendwie Regencape, Sonnencreme, Insektenschutz, alles in dieses Notfallfach, damit man halt, wenn das auftritt, dass man halt nicht ewig sucht, weil nämlich zum Beispiel ein Erste-Hilfe-Set Also ich rede jetzt nicht von einem Verbandskasten aus dem Auto, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber zum Beispiel eine Pinzette und ein Pflaster hat mir schon mal wirklich eine Runde gerettet. Ey, wenn du einen Splitter im Finger hast, dann ist eigentlich auch schon gelaufen. Oder ich habe mir auch schon mal so ganz schlau den Finger eingeklemmt in so einem, da hatte ich mir so einen, so ein Trolli geliehen, ja, so ein Metalltrolli, habe ich mir einen Finger eingeklemmt, da wo das Stück reinkommt, ja. Mhm. So, oh, das hat geblutet wie Sau. Und wenn du dann so einen blutenden Saumen hast und kein Pflaster, das ist dann halt auch richtig doof. ne Und das sind wirklich so Sachen, da sagt man, na, ja, wofür brauche ich das? Ey, das wiegt nichts, das kommt einfach mit in das Fach mit rein und ja, oder so ein Schnürsenkelersatz oder so ein, ja, ich weiß jetzt nicht, ob man anfängt, was zu nähen, aber wenn Schnürsenkel reißt auf der Runde, ist das <lacht> auch ziemlich kacke, ne? Ja,
0: also das sind tatsächlich Dinge, über die ich mir, also klar, Sonnencreme ist immer dabei, Autan ist immer dabei, ähm, das nutze ich aber vorher auch auf jeden Fall schon, selbst im Winter habe ich mich immer mit Sonnencreme eingecremt auf der Driving Edge, obwohl die Sonne nicht so stark geschienen hat, aber irgendwas ist ja immer da aber so eine Pinzette habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, aber was ich auch mal dabei habe, ist Tape, falls man mal eine Blase kriegt oder falls der Finger wehtut oder so, dass man dann tapen kann. Also, ja, was ich vorhin sagte, auf alle Eventualitäten vorbereitet sein und das ist schon schon ganz ganz wichtig und diese drei Dinge, die finde ich sehr gut, wobei mir fehlt ja noch ein ganz wichtiger, ein ganz wichtiger Gegenstand und zwar ist es der Bleistift.
1: Ach, ich hätte jetzt gedacht, das Taschentuch, weil wir schon über die Nase gesprochen haben, weil das ist auch ziemlich nervig, ne? Ja, Wenn, ja müssen wir nicht ins Detail gehen. Taschentücher <lacht> sind sehr hilfreich. Können hilfreich sein,
0: definitiv in einigen Situationen.
1: Genau, Bleistift und Edding hattest du ja schon erwähnt. Ja. Warum denn eigentlich zwei Stifte?
0: Naja, Bleistift auf jeden Fall, um den Score aufzuschreiben. Radiergummi kann zu Hause bleiben weil Radiergummi auf dem Platz kommt nicht ganz so geil, wenn man dann äh, es auch noch einsetzen sollte. Auch das ist ja schon ein paar Mal leider vorgekommen, dass Spieler dann das Radiergummi benutzt haben, um einfach den Score auszubessern oder zu verbessern und dann im Grunde geschummelt haben. Edding ist auch wichtig, weil damit kann ich meinen Ball markieren, sei es mit drei schwarzen Punkten, sei es mit meinem Kürzel, sei es mit einem Strich auf dem Ball, den ich mit der Schablone nachgezeichnet habe denn so ist es ja definitiv mein Ball und der Ball kann nicht verwechselt werden, falls falls mein Spielpartner denselben Ball spielt oder den gleichen Ball, ähm, kann dieser nicht verwechselt werden.
1: Ja, das ist auch was, also ich habe das zum Beispiel bei mir ähm, so einen Abstellschuppenkeller, wie auch immer, da ist das Golfbag drin und da habe ich dann so einen kleinen Golfschrank und da habe ich dann immer zum Beispiel meinen Stift und das mache ich dann immer Das sind eigentlich immer so Sachen, die mache ich nicht zum Saisonbeginn, sondern eigentlich immer so vor der Runde, dass ich immer checke, habe ich genug Bälle mit Linien, habe ich Verpflegung eingepackt, habe ich was, also ja, was zu essen, was zu trinken, habe ich vielleicht, ich gucke nochmal einen Wetterbericht, was packe ich rein. Das sind dann eigentlich immer, das ist so ein fließender Übergang zwischen Saisonvorbereitung, also was mache ich initial einmalig und was kommt alles ins Back, bevor ich auf die Runde gehe, gehört aber natürlich auch zur Organisation ein Stück dazu. Ja, also auf jeden Fall. Ähm, Gerade am Anfang die
0: Sachen einzupacken sind, ich habe zum Beispiel drei Bleistifte in, in meinem Golfbag drin, ja, weil falls mal einer verloren gehen sollte oder ich den verleihe oder so, habe ich auf jeden Fall auch davon immer genügend immer genügend da und das, aber was ich vorhin schon am Anfang sagte oder zwischendurch mal, es ist natürlich immer so, es braucht alles so seine Zeit, bis man sich Automatismen angeeignet hat, gerade auch dann, ähm, ja, gerade auch das, das das Bestücken des Golfbags sind ja auch Automatismen, wo packe ich was hin, was packe ich ein, also da sollte man sich wirklich jetzt Zeit nehmen, deswegen ja auch diese Folge dafür, um einfach nochmal alles äh, gegenchecken zu können.
1: Was ich ja auch wichtig finde, ist auch das Training vorzubereiten. Das heißt, gegebenenfalls kann man, ja, ich meine, unterschiedliche Golfbacks ist natürlich auch blöd. Ich mache das tatsächlich sonst, ne, dass ich so ein ganz leichtes pencil habe mit einem halben Satz, wenn ich halt wirklich... Ähm, in der Nicht-Hauptsaison golfen gehe, wenn man halt auch kein Trolley hat, dass man einfach weniger tragen muss und im Sommer, wenn man halt sowieso schiebt, dann kann man da ja auch ein bisschen mehr mit haben, aber ich finde es halt auch zum Beispiel mal ganz wichtig, auch ans Training zu denken und das vorzubereiten, also ich habe zum Beispiel auch so eine eine Röhre, so eine Ballröhre mit, ich glaube, da passen so 20 Bälle rein, Mhm. weil auf einigen Anlagen ist es ja zum Beispiel nicht erlaubt, mit range dann zu chippen oder zu patten oder so. Ne? Ich glaube, es ist sogar wahrscheinlich in den meisten Anlagen so. Und dann ist es eigentlich immer auch ganz gut, alle selber mit dabei zu haben. Ähm, Sticks finde ich auch immer ganz sinnvoll zum Ausrichten, ja, die sind ganz leicht, da kann man auch vielseitig mit trainieren und ich habe eigentlich auch immer noch, weiß ich, so ein, ein Schaumstoffrohr oder dann so ein Tour-Striker-Ball zum Aufblasen. Also ich, hab, ich bin auch immer so einer, der immer so ganz viele ähm, Trainingsutensilien immer im Back mit hat, aber die packe ich auch tatsächlich situativ ein. Also wenn ich weiß, so heute habe ich jetzt mal, nehme ich mir mal vor, keine Ahnung, besser auszuholen, dann habe ich halt Sticks und ähm, diesen tour striker ball dabei. Das heißt, ich habe dann auch immer ganz gezielt so Trainingsutensilien, die ich dann mit einpacke.
0: Sticks haben auch ganz viele Leute, allerdings selten im Bag, meistens in den Spinden in der Caddy-Halle. Ähm, habe ich jetzt auch gerade am Wochenende bei drei Schülern, habe ich gefragt, hast du Sticks? Ja, ja, habe ich. Ich sage, wo sind sie? Ja, die stehen oben im Spind. Ich sage, ja gut, okay, da stehen sie super, da stehen sie trocken, aber sie sollten natürlich in die Tasche und sollten benutzt werden. Und ähm, ich habe dazu, kann ich schon mal sagen, ein Video gemacht, was irgendwann demnächst dann online gehen wird. Meine drei Lieblingsübungen mit den Sticks ist vielleicht auch nochmal ganz interessant. Ich nutze sie in jeder einzelnen Trainingseinheit, alleine um nicht schon auf die Matte zu legen für die Ausrichtung des Schlägerkopfes oder um eine Idee zu geben für die Schwungbahn oder Ich stecke sie schräg rein, damit der Schläger nicht mehr so sehr von außen kommt. Irgendwie irgendwelche Übungen gibt es dafür immer. Und dementsprechend gehören sie nicht in den Spind. Sie gehören in jedes Golfbag und dann natürlich auch in jeder Trainingseinheit sollten sie genutzt werden, weil ich finde, das war die beste oder ist eigentlich so die beste Investition, die ich getätigt habe. Und ähm, ja, ich habe sogar vier Stück. Also von daher, Toursticks gehören auf jeden Fall in die Tasche und auch auf die Driving engine Entfernungsmesser ist übrigens auch noch was ganz Wichtiges, fällt mir gerade ein dabei. Stimmt. Das
1: Oder spielt auch eine Rolle. Da kann man ja auch Golfuhr, genau, Entfernungsmesser, App geht ja auch ne, mit dem Smartphone, wobei das mag ich nicht ganz so. Wenn man auf dem Golfplatz mit dem Smartphone rumhantiert, mag ich eher weniger. Es gibt ja auch so Tracking- und Analyse-Tools können wir ja auch noch alles in die Podcast-Beschreibung machen. Da haben wir nämlich ganz viel Material. Und wenn ihr sagt, oh, das Video mit den Sticks, das will ich auf gar keinen Fall verpassen. Es gibt einen kostenlosen Newsletter. Da bekommt ihr jede Woche, jeden Montag immer ein Video, da einfach kostenlos eintragen, packe ich auch den Link in die Podcast-Beschreibung. Und Wenn ihr sagt, ja, ich will aber nicht so lange warten und ich will mich auch nicht in ein Newsletter eintragen. Wir haben tatsächlich mal eine Folge gemacht, Übungen mit Toursticks, eine Podcast-Folge, packe ich auch noch in die Podcast-Beschreibung. Boah,
0: da ist ja richtig vollgepackt. Ja,
1: sind so viele Links. Genauso vollgepackt wie das Golfback dann. Cool. Ja, ich hoffe, die passen da alle rein. Ne? Mal
0: ja, gucken. ja, weiß ich. Sonst packen wir die nächste Folge noch ein paar rein. Also, ich glaube, wir haben eine ganze Menge Dinge angesprochen. Mir fällt jetzt im Moment nichts mehr ein, was jetzt am Anfang der Saison reingehört. Während der Saison fällt mir natürlich noch ein, dass man immer... Gut vorbereitet sein muss für die Runde, also nicht nur über die Dinge, die wir gerade gesprochen haben, nicht die gehören da rein, sondern auch essen und trinken, denn das sind zwei ganz, ganz lebenswichtige Dinge, nicht nur im alltäglichen Leben, sondern auch auf dem Golfplatz, viel trinken, gut essen, bewusst was essen, also ein paar Energieriegel reinpacken, Nüsse reinpacken, Banane, Äpfel, irgendwie sowas, nicht unbedingt so Schokoladenprodukte wie, keine Ahnung. Schokoriegel, ich nenne jetzt mal keinen Namen. Ähm, also das sollte schon bewusst gewählt sein und das gehört definitiv dann immer, wenn man eine Runde Golf spielt, in die Golftasche hinein.
1: Wir haben was vergessen. Oh. Und? Das Golfregelbuch. Ach, du grüner
0: neu, Stimmt, das mit das Wichtigste von
1: Ja. <lacht> Weil wenn man das Back gerade aufräumt und man sieht, oh, habe ich ja im Back, das von 2008, dann auf jeden Fall eine aktuellere Version holen, weil es hat sich ja auch einiges geändert. Und da gibt es ja auch unterschiedlichste Möglichkeiten. Und zwar zum einen gibt es, wenn man jetzt nicht so auf Bücher steht ja, und sagt, das ist, wie, so, wie schwer soll denn mein Back noch werden? Es gibt auch eine kostenlose Golfregel app Da hat man auch Rules of Golf. Da sind auch schöne Abbildungen, wenn man zum Beispiel nicht genau weiß, ähm, ich erkläre den Ball für unspielbar, wie geht es denn weiter, kann man da einfach direkt spicken. Ansonsten gibt es ja auch von unterschiedlichsten Verlagen da so Übersichten mit den wichtigsten Golfregeln, aber zumindest diese Rules of Golf, die ist auch kostenlos, die App kann ich sehr empfehlen. Sehr schön, ja, die machen ja,
0: das ist auch immer ein ganz wichtiger Punkt, Golfregelbuch mit dabei, ich habe meins auch immer mit in der Golftasche drin. Ähm, ich habe dieses, nee, dieses mit, ja, wer ist an der Seite, Hilfe mal, Karteikarten, ähm, Registern, so, jetzt bin ich drauf gekommen und das finde ich klasse, Golfregeln kompakt, da ist alles schön illustriert, kurz, knapp, ordentlich, richtig gut beschrieben, gehört definitiv in die Golftasche hinein, weil auch da habe ich festgestellt auf den Reisen und auch so auf dem Platz, dass es doch immer noch sehr, sehr viel Nachholbedarf im, in den Regeln gibt, dass die meisten gar nicht die Regeln wissen, noch nicht mal, was man bei einem Wasser machen sollte, also bei einer Penalty Area. Und ich glaube, das sind ganz wichtige Dinge, die auch wieder dazu führen, dass man natürlich in Hektik gerät, wenn man es nicht weiß, dass man Strafstege eventuell bekommt, wenn man sie falsch anwendet. Deswegen, Regelbuch war ein sehr guter Einwand.
1: Ja, Mensch, ey, da hast du aber heute viele Marken genannt. Ne? Was hatten wir da? Autan, hier äh, Golfregeln, Kompakt, Priel, oh, Alter, also ja. Ja, hast ganz viele geheime Werbeverträge abgeschlossen. Hab's ja Aber schon ich sage
0: nicht mehr so viel im Endeffekt.
1: Ja, das stimmt. Dann würde ich sagen, im Endeffekt sind wir durch, oder?
0: Ja, im Ende. Nein, wir nähern uns dem Ende. Wir haben ja jetzt noch den Ausblick auf Folge 117. Und da reden wir über, soll ich sagen? Ja, klar. Okay. Über mehr Abwechslung auf dem Heimatplatz. Also wie kann ich zum Beispiel meinen Heimatplatz mal anders spielen, mal ein paar verschiedene Spielvarianten. Also einfach mal weg auch vom Technik in der Folge, so wie jetzt auch, sondern mehr hin zu Varianten,
1: Spielen, Training auf dem Platz. Und ich glaube, das war jetzt Rekord. Ich habe es, glaube ich, geschafft, dich dreimal so halbwegs aus dem Konzept zu bringen. Ja. Ja, cool. Merke ich mir.
0: Ist schon in Ordnung, kann ja immer mal passieren. Hat Spaß gemacht. Ja, freue ja, freu ich, ich mich für dich. Wieder, ja. ich mich für dich. <lacht> <lacht> also, bleibt gesund und munter und wir hören uns dann nächste Woche. Bis dann, tschüss. Ciao.